0: Graça e paz, é muito bom estar aqui com os irmãos essa manhã. Uh, Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, sou missionária da comunidade desde 2014, trabalho com os povos menos alcançados, pastores no interior de Minas. Então, por favor, orem por mim. É, o cabelo branco é de verdade, não é pintura, não é nada. Continue orando pelos missionários, nós precisamos. O trabalho tem sido... Tem sido desafiador, mas tem sido uma benção. E, antes de tudo, eu queria agradecer a igreja por todo o apoio e as orações que nós temos. Nós, missionários da CCS Missões, nós só podemos estar em campo e estamos lá na ponta da lança porque nós temos sido apoiados e, e sustentados pelos irmãos em oração, financeiramente, e principalmente pelo cuidado. Então, eu quero agradecer aos irmãos. É, eu lidero atualmente o Projeto Conquista na Terra. O projeto Conquista na Terra trabalha com as cidades que têm menos de 5% de habitantes evangélicos é, em Minas Gerais. E eu queria lançar de primeira mão aqui, antes de começar a pregar, o nosso congresso desse ano. O congresso desse ano, o tema dele vai ser unidade. É, vai ser no dia 10 e 11 de novembro. Nós vamos fazer lá na Igreja Metodista do Carlos Prates e vamos ter o Rafael Pijama e o pastor Igor Miguel pregando. Louvor com o Projeto Conquista na Terra e a Júlia Ribas. Amém? E, e, vamos, e vamos estar conversando sobre a unidade da igreja. O Projeto Conquista na Terra trabalha sobre três pilares. Adoração, unidade e evangelismo. E esse ano nós vamos estar falando é, exclusivamente sobre unidade. Vamos ter sexta-feira à noite, sábado de manhã, sábado à tarde vamos ter workshops na área de louvor, na área de comunicação, na área de intercessão, evangelismo, e à noite mais uma palavra. Pessoal, é totalmente de graça, você não precisa pagar nada. Nós precisamos que você entre no site do projeto para fazer a sua inscrição, www.conquistanaterra.com, para que nós possamos organizar tudo para, para que todos estejam lá. Está sendo lançado de primeira mão na comunidade, é, acreditamos que vai ser uma bênção e eu espero realmente que a, que a nossa igreja esteja lá. Amém? Bom, vamos então agora é, conversar sobre o livro de Atos, não é? Nós temos é, andado sobre o, o livro de Atos aqui já há algum tempo e hoje eu quero conversar não sobre um texto específico, mas eu quero trabalhar um tema sobre o livro de Atos, que é vocação. É, o livro de Atos é, é o primeiro livro da Bíblia que trata sobre a história da igreja. Ele trata sobre os primeiros 30 anos da história da igreja. E é o primeiro livro que vem em resposta à grande comissão. Fique tranquilo, eu não vou pregar sobre missões hoje. É, a grande ênfase do livro de Atos é a declaração que Jesus Cristo é o Senhor, é mostrar que o Evangelho ele é acessível a todo aquele que crê e é, uma, é a ênfase dada à obra do Espírito Santo. Isso precisa ficar muito claro para nós, porque para mim, se eu fosse falar assim, de dois grandes temas dentro do livro de Atos, seria a, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas como igreja de Cristo e a identidade vocacional da igreja. Nós precisamos entender isso claramente para caminharmos como igreja. É, eu vou caminhar um pouquinho no livro de Atos, mas eu quero que vocês abram a Bíblia comigo em Atos 17, versículo 1. Atos 17, versículo 1. O ar-condicionado está fazendo falta. Atos 17, versículo 1. Passando por Anfílops e a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Segundo seu costume, Paulo compareceu à reunião deles e por três sábados examinou com eles as escrituras. Explicando e demonstrando que as necessidades que o Cristo... Explicando e demonstrando que era necessário que o Cristo sofresse e ressuscitasse dentre os mortos. E dizia, este Jesus que eu vos anuncio é o Cristo. Alguns deles foram convencidos e uniram-se a Paulo e Silas, bem como um grande número de gregos tementes a Deus e muitas mulheres de posição. Mas os judeus ficaram com inveja, e tomando consigo alguns dos homens maus dentre os desocupados, homens maus dentro dos desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. Então invadiram a casa de Jasson, procurando Paulo e Silas, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como, como não os encontravam, arrastaram a Jasson e alguns irmãos, à presença das autoridades da cidade, gritando. Esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. E Jasson os acolheu, todos eles é, todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim, provocaram a multidão as autoridades da cidade e ouviram essas coisas. Pessoal, vamos pensar um pouquinho na história da igreja para a gente chegar no que está acontecendo em Tessalônica aqui. Jesus, ele tinha acabado de morrer, e a igreja estava começando a se organizar. E a igreja estava sendo organizada em cima dos ensinamentos dos apóstolos. Nada mais era do que os ensinamentos de Jesus. Toda vez que o livro de Atos fala dos ensinamentos dos apóstolos, está fazendo uma menção aos ensinamentos diretos de Cristo. Os apóstolos eram aqueles que andaram diretamente com Cristo, receberam os ensinamentos pessoalmente e estavam transmitindo. Então, quando fala que eles estavam sendo os ensinamentos apóstolos estavam sendo transmitidos, os próprios ensinamentos que Cristo tinha ensinado, estavam sendo transmitidos. E já tinham acontecido algumas coisas na igreja, e Paulo chega em Tessalônica para pregar, e como era de costume, ele ia na, na sinagoga da cidade, lembrando que Jesus não frequentava a igreja, não tinha crente na época de Jesus, Jesus frequentava a sinagoga, Jesus era judeu, então o que estava havendo ali era uma construção de uma identidade de igreja sendo é, é, transicionada da história dos judeus. A grande palavra que resume o livro de Atos é a transição. É a história do livro, é, sai da, da velha aliança para a nova aliança. A história do, dos ensinamentos de Jesus para o ministério dos apóstolos. É, é a grande chama, é a grande resposta do chamado do Id, está no livro de Atos. E Paulo foi visitar lá os líderes da cidade, foi conversar com eles, se você conhece um pouco da trans, trans, é, tradição judaica, quando eles falam lá no, no sábado, que eles têm a reunião deles, eles discutem sobre o tema que eles estudaram. Paulo era o fera da época, o que mais sabia, e ele ia discutir sobre isso. E ele começa a anunciar sobre quem era o Cristo. E o mais interessante, ele começa a falar, não é César Quírios, Quírios é Jesus Cristo. O povo começou a ficar atordoado. Mas o mais interessante é o que falam deles. A tradução de vocês, de muitos de vocês, deve estar escrito aí assim, aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram aqui. Queridos, a igreja estava numa potência tal, numa, numa, numa força tal que estava transtornando o mundo. E eu acho interessante essa palavra, ontem eu estava conversando, eu estava em conferência com o pessoal que está na Índia, que está indo para Londres fazer uh, uh, contato com igrejas em Londres, eles falaram assim, Bárbara, você viu o atentado que teve em Londres, o Estado Islâmico está transtornando a Europa. Na hora que eles falaram isso, eu falei, misericórdia. Há dois mil anos atrás, quem estava transtornando o mundo era a igreja. Agora a gente está deixando o Estado Islâmico transtornar a igreja, o mundo. Mas por que eu quero falar isso para você essa manhã? Porque nós precisamos voltar ao fundamento do ensinamento da Igreja de Atos. Veja bem, eu não estou falando que nós temos que voltar à Igreja de Atos. São dois mil anos de história, são dois mil anos de pessoas morrendo e, 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 e lutando para a verdade do Evangelho, mas nós precisamos voltar ao fundamento que tem naquela igreja. O primeiro fundamento claro é entender quem é o Espírito Santo nas nossas vidas. Porque nós só podemos ser igreja a partir do mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso é muito claro. Jesus, abre sua Bíblia lá em João 14. Jesus, quando ele começa a falar, quando ele fala a primeira vez o Espírito Santo, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, pois Ele abrita convosco e estará convosco. O livro de Lucas, quando vai falar da obra de Jesus, fala que a fama de Jesus corria por toda a terra. O que Jesus estava fazendo, os ensinamentos de Jesus, os milagres de Jesus, estava sendo conhecido sobre toda a terra. Eu imagino os discípulos naquela época, eles deviam andar do lado de Jesus com o peito cheio, falando assim, eu sou amigo dele, ele faz a obra, eu estou aqui com ele. Jesus estava ressuscitando o morto, Jesus estava curando enfermo, Jesus estava multiplicando o pão, Jesus estava fazendo e acontecendo. Só que Jesus começa a anunciar a morte dele. Ô, gente, eu fico imaginando Pedro, aqueles discípulos naquela hora, ele deve ter falado assim, sujou. A gente está aqui, largou tudo para ficar do lado do homem, o homem agora fala que vai morrer, que história é essa? Vai sobrar para nós. Só que aí Jesus fala assim, olha, eu vou enviar um outro consolador. Pessoal, nós precisamos entender claramente quem é esse outro consolador. Outro, no vocábulo grego, não quer dizer outro igual a gente entende aqui no português, que é outro totalmente diferente, de outra essência, de outra ordem. não. O outro lá quer dizer que é da mesma essência e natureza. Então, quando Jesus estava falando assim, olha, eu estou indo, mas eu vou enviar outro igual a mim, a mesma essência. E aí ele fala um outro consolador. A palavra ali usada no grego remete a advogado, conselheiro, é uma pessoa. Não é um poder, não é um, um arrepio, não é um, um ui, o cultor estava... Não, é uma pessoa que você se relaciona. O que Jesus estava falando para nós ali era que, olha, o mesmo lugar que eu tenho na vida dos discípulos, o Espírito Santo tem na vida da igreja. Aquele que eu, Jesus, ensino, o Espírito Santo ensina. Eu exorto, o Espírito Santo exorta. É a mesma natureza, é a essência, é, o, é a trindade na terra. É através de Jesus, é através do Espírito Santo. E é legal que o livro de Atos, ele começa falando dessa potência. Volta em Atos. Eu só queria dar um adendo em, Atos, em, em João, mas Atos 1, Atos 1,8. Atos 1.8, recebereis poder quando deve ser sobre vós e sereis minhas, queridos. Aqui está a identidade vocacional da igreja. Depois você abre sua Bíblia em Mateus 16, quando Jesus fala a primeira vez a palavra igreja, eu já falei isso para vocês aqui. quando ele vira para os discípulos e fala assim, quem os, os, o pessoal aí fora está falando que eu sou? Aí eles começaram, ah, uns falam que é Elias, João Batista, um dos profetas. Tá bom, e vocês que andam comigo, quem diz é isso que eu sou? Aí Pedro levanta, sempre ele, Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pessoal, essa é uma das afirmações mais importantes da Bíblia. Não, essa é a afirmação mais importante da Bíblia. Mas essa é uma das passagens mais importantes da Bíblia. Porque a resposta que Jesus dá nos revela o nascimento da igreja. Tu és bem-aventurado, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás nos céus. A igreja nasce da revelação do Espírito Santo nas nossas vidas. Ninguém acorda uma bela manhã... Hoje eu vou abrir uma igreja. Ô, oh, querido. Não é assim, não. É, hoje a gente teve muita, muito testemunho aqui de oração, né? Tem umas orações que demoram 13 anos. Tem outras que são instantâneas. E essas são as mais perigosas. Quando Deus responde instantaneamente, eu esfrio. Teve um dia que eu recebi um telefonema. Eu estava... Uh, Madre de Deus de Minas é uma cidade, perto ali da, de São João del Rey, é a cidade de Minas Gerais com menos evangélicos. Queridos, eu trabalhei cinco anos nessa cidade para a gente conseguir fazer uma campanha evangelística. De seis em seis meses mudava pastor naquela cidade. Igreja nenhuma se firmava naquela cidade. Tinha um, um decreto sobre a cidade e... e, e uma notícia entre os pastores que ali era um, um, um cemitério de pastores. O pastor ia ali para enterrar ministério. E foram cinco anos e fizemos de tudo. E graças a Deus um pastor foi para lá, metodista mandou uma, um pastor, um homem de Deus, tem feito uma igreja, fizemos uma campanha evangelística, estamos trabalhando, dando todas as, as o, todo o apoio que a igreja precisa. E um belo dia esse pastor me liga. Bárbara, estou precisando conversar com você. Gente, pastor do interior, quando liga para você, falando que precisa conversar com você. Eu falo, pastor. Ele, Bárbara, ele tinha posto uma pessoa para ajudar ele no ministério. E estava correndo dentro da cidade que o pastor, o, a pessoa que estava uh, ajudando, estava em adultério. Gente, minha espinha, minha espinha esfriou todinha. Porque você não tem noção do que é isso em cidade do interior. E a igreja, as notícias que a gente tinha de lá era assim: a igreja está em avivamento, o povo está vindo para a igreja sem a gente chamar, o povo está curioso, o povo quer saber, está um mover e de repente veio essa, essa notícia. E aí eu conversei com o pastor, dei algumas orientações e desliguei o telefone. No que eu desliguei o telefone, eu fui orar. Jesus, o senhor é doido. Porque como é que o senhor morre na cruz por um negócio chamado igreja e ainda quer vir casar com a gente? Olha que bagunça que nós somos. Aí eu dei aquela respirada e veio no meu coração assim. Foi por amor. Valeu a pena. Foi por amor. Irmãos, eu comecei a chorar e eu chorava tanto. E Eu comecei a a estudar mais sobre igreja, depois que Jesus falou isso comigo. E nós temos perdido a nossa identidade, porque nós temos negociado o nosso tempo com Deus. Nós temos perdido a nossa identidade como igreja, porque nós não sabemos mais qual que é a nossa missão. Nós não sabemos mais qual é o nosso propósito. Queridos, muitas vezes a gente não está sabendo nem mais qual que é o nosso Senhor. Falar de vocação da igreja é falar da nossa identidade. E a nossa igreja, a igreja no mundo hoje está perdendo a identidade. Porque está cheio de crente picareta que fala que é crente, mas só vai na igreja domingo e acha que é isso. Só um parêntese. Depois a gente ficou sabendo e conseguimos, o pastor não estava em adultério, era só um, um reboliço que estava tendo, nós conseguimos resolver a questão de mato de Deus e aí o evangelho lá está crescendo, graças a Deus. Mas eu quero perguntar para você, qual de fato tem sido a sua implicação com o reino de Deus. Ou na sua cabeça, vocação, vocação da igreja, é simplesmente falar assim, poxa que legal, tem um monte de missionário na minha igreja que está indo. Queridos, não. Chega, basta. É você no seu serviço. Sendo igreja de Cristo. E está aqui qual que é a identidade da igreja? Testemunhar quem ele é. Que Jesus Cristo é o Senhor. Muita gente me chama para dar curso de evangelismo. Doze anos trabalhando com evangelismo, as pessoas. Bárbara, vem me ensinar a evangelizar. Queridos, infelizmente, sabe qual é o diagnóstico que eu tenho feito de todos os lugares que eu tenho passado sobre as pessoas não saberem sobre evangelismo? As pessoas não sabem o que é o evangelho. As pessoas não sabem quem é Cristo. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Se você não consegue testemunhar sobre Jesus, seu coração está vazio de Jesus. Não tem técnica, não tem fórmula, não tem. É estar cheio de Jesus. Quando Jesus se revela a nós, é nos dado uma vocação, e uma vocação muito clara. Sedes minhas testemunhas. Querido, o evangelho não é vir na igreja domingo, Chegar com a sua lista de compra e falar assim, Deus, esse dia eu quero agora que o Senhor me abençoe. essa semana aqui. Uh -uh. Não tem nada que façamos que impressiona Deus, querido. A obra de Jesus é única. O que muda definitivamente as nossas vidas é a cruz. E é isso que o livro de Atos começa a ensinar, o que nós fazemos depois da cruz. Só que isso aqui não é história é para a gente ler e falar assim, poxa, como aqueles irmãos eram abençoados. Não. É para você continuar essa história hoje. Não levanta a mão não, para não ficar feio. Porque fica feio quando eu faço essa pergunta. Eu parei de pedir para levantar a mão. Mas de verdade, quantos aqui trabalham, pensa aí com você, trabalham com pessoas que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador? Quantos moram com pessoas que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador? Estudam? Se a sua resposta para alguma dessas perguntas foi eu conheço, Bárbara, lá no meu trabalho tem. A minha pergunta para você é o que, que você está fazendo lá que essa pessoa não conhece Jesus como Senhor e Salvador? Você está negociando sua vocação, igreja? Com quem? Com o quê? O que tem sido prioridade mais importante? Alimentamos da ceia daqui é a pouco. Participar da ceia, anunciar a sua morte. Até que ele venha. Nós anunciamos o evangelho. Queridos, não é uma questão de estar tudo bem com você e não é uma questão de você ser um super-homem. Não é. Essa semana foi uma semana muito difícil para mim. E me ligaram quinta-feira de uma das igrejas que o PCT apoia aqui em Belo Horizonte falando assim, eu sou psicóloga por formação, trabalho com psicóloga. Sou crente, tá? Porque as pessoas viram para mim e falaram assim, mas você é psicóloga, você é crente? Eu sou crente. E um rapaz de 21 anos, de uma das igrejas, tinha tentado suicídio. E me pediram para fazer uma visita ao rapaz. Já viajou com o PCT, já esteve com a gente. E eu fui... E, e foi engraçado que antes de ir na sexta-feira, eu ainda orei e falei assim, Deus... Se fosse pegar, assim, a pior semana do ano, talvez seja essa. E o senhor vai querer que eu vou lá hoje. Vamos, né? Bacana. É urgente vamos. Gente, não era minha igreja, não. Não era da minha igreja. Um jovem, estava distante, outra cidade, inclusive, a gente foi lá em Birité. E eu fiquei duas horas conversando com aquele rapaz. Gente, eu nunca vi aquilo. Ele falava assim, Bárbara, é uma, é uma, é uma do dor, é algo tão doído que sai da cabeça e começa a doer aqui no peito. É um negócio que, se eu pudesse, eu enfiava a mão e eu tirava de tanta dor que eu estou sentindo. E nós oramos, conversamos, eu direcionei, passei o telefone do Guilherme. Falei, vai lá que o Guilherme resolve. Mas na hora que eu abracei ele no final e nós oramos juntos, ele só falou assim, Bárbara, fazia muito tempo que eu não me sentia amado. E hoje eu me senti. Eu olhei para a cara dele e falei assim, você está maluco, né? Porque... Não, não falei, mas eu pensei. Eu não estou amando ninguém, hoje você está ficando doido. Estou conseguindo me amar, ficou doido. Queridos, é o um ensinamento de Jesus. E os sinais vão acompanhar. Quando nós vamos, os sinais acompanham. E não é muito falar, não é... É anunciar quem ele é. O centro, nós cantamos aqui, é Cristo. Todas as coisas estão na periferia. A cruz é o centro. A vida de Jesus é o centro. Só que nós temos nos retraído diante de tudo o que tem acontecido e temos negociado a nossa vocação como ser igreja. Eu, o irmão ali estava falando que viu na minha rede social Essa semana eu postei um negócio que o negócio falou comigo Macarto, ele soltou uma frase que eu falei assim Gente, que as pessoas reclamam que não vão na igreja Porque lá tem muita hipócrita Aí que a resposta dele foi Tem lugar para mais uma, chega-se Queridos, não é o muito ser E não é, é não negociar a nossa identidade é tempo de nos enchermos do Espírito e sermos testemunhas por onde formos. Por onde formos. É fazer diferença por onde formos. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Eu queria orar com os irmãos. O livro de Atos fala pelo menos 50 vezes, dependendo da sua tradução, sobre a pessoa do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. Eu volto a dizer: o Espírito Santo não é um toque de mágica, não é poder miraculoso, não é. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da trindade. E que tem estado conosco nos nossos dias. Nos capacitando e nos potencializando. A vivermos a identidade vocacional que nós temos como igreja. Eu conheço poucos aqui. De ter convívio. Mas eu sei que os dias têm sido maus. E a menos que você não seja GT, eu acredito que seu dia tem sido maus também.